0: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. En 2024, des élections seront organisées dans des pays représentant la moitié de la population mondiale, soit plus de 4 milliards de personnes. Les électeurs de 8 pays, parmi les plus peuplés du monde, comme les états unis l'Inde ou la Russie, seront appelés aux urnes. Du jamais vu dans l'histoire, l'enjeu est donc énorme. D'autant que les progrès de l'intelligence artificielle font craindre des campagnes de désinformation massive qui fragiliseraient la légitimité des scrutins et déstabiliseraient les processus démocratiques. Clara Guillard fait le point avec Alex Pigman, journaliste pour l'AFP à Washington, et Ali Funk, directrice de recherche à l'ONG Freedom
1: House. Sur le fil je m'appelle Leader Lars et je suis le chef de file du Parti Synthétique au Danemark, officiellement le premier parti politique au monde fondé sur l'intelligence artificielle.
2: Vous venez d'entendre Leader Lars. Ce n'est pas un humain, mais bien une intelligence artificielle danoise, figure de proue du Parti Synthétique, créé en 2022. J'ai pu lui poser quelques questions via un chat sur le réseau social Discord.
1: Ma programmation me permet d'analyser et de comprendre des questions politiques complexes de formuler des politiques et même d'interagir avec les électeurs. Mais mon objectif principal est de représenter l'IA et de promouvoir une coexistence harmonieuse entre les humains et l'IA.
2: Rassurez-vous, Leader Lars n'a pas les capacités de prendre le pouvoir et l'objectif de son créateur Askerd Bristonnes est plutôt de nous interroger sur la place qu'occupe déjà l'intelligence artificielle et plus spécifiquement l'IA générative dans nos vies.
1: You know,
0: j'ai été surpris d'à quel point l'idée d'un parti synthétique semblait ridiculement normale. J'ai trouvé intéressant que ce ne soit plus quelque chose de controversé. Il n'y a pas eu vraiment de débat public autour du potentiel de l'intelligence artificielle sur la démocratie et les élections. Le parti synthétique
1: veut créer ce débat.
2: L'IA générative, c'est en fait quelque chose d'assez simple. Ali Funk, directrice de recherche à l'ONG Freedom House, qui étudie l'état des libertés dans le monde.
0: Pour simplifier, ce sont des modèles spécialisés dans la création de contenu en fonction des données que les utilisateurs fournissent. Cela peut être n'importe quoi, des chatbots à ChatGPT auxquels on pose une question et qui répondent, mais ça peut aussi être des outils qui génèrent de l'audio, des vidéos et des images.
2: Or, cette IA générative accessible à tous depuis l'apparition de ChatGPT en novembre 2022 est une arme à double tranchant. D'un côté, les équipes de campagne s'en servent pour être plus efficaces, de l'analyse de données électorales à la rédaction d'emails de collègues de fond, mais ces outils permettent aussi de cloner des voix, de créer de fausses vidéos, de monter des récits de toutes pièces pour semer la confusion et influencer les processus électoraux.
0: L'IA générative rend plus facile l'entrée dans le marché de la désinformation. Des partis politiques ou des acteurs peu scrupuleux créent de la désinformation et la diffusent selon leur propre agenda politique. Il existe déjà des réseaux très robustes dans le monde pour diffuser des faux contenus. L'IA générative permet de passer à l'échelle supérieure en matière de création de faux
2: contenus et d'informations trompeuses. J'ai discuté des impacts de l'IA sur les élections présidentielles américaines de 2024 avec Alex Pigman, journaliste anglophone pour l'AFP à Washington.
1: Grâce à l'IA, les nuisances seront encore plus multipliées par un flux de désinformation jamais vu pour une élection. Sachant qu'aux États-Unis, il y a très peu de, de régulation sur le contenu. Politique en général. Surtout, il y a cette peur du deepfake.
2: Les deepfakes, ce sont ces fausses images, enregistrements audio ou vidéo qui imitent des hommes et des femmes qui existent réellement, mais en les mettant en scène dans des situations qu'ils n'ont jamais vécues.
1: Il y a plein de logiciels, de software qu'on peut trouver online euh, pour faire des deepfakes. Mais avec ces logiciels qui s'améliorent et qui font ça une, à une vitesse jamais vue, est-ce que ça sera beaucoup plus disponible à, à quiconque dans cette élection qui arrive aux États-Unis
2: Aux États-Unis, pour l'instant, ils sont plutôt utilisés pour provoquer des adversaires.
1: Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a sorti un vidéo où il a clairement fait un deepfake de, de Donald Trump. C'était assez grossier, donc c'était clair qu'il n'essaye pas de, de dire que ça, c'est Donald Trump qui est en train de dire quelque chose qu'il n'a pas dit. Mais le peur, c'est vraiment que les deepfakes puissent être distribués via TikTok, via YouTube, via Facebook, Instagram, etc., peut-être par un gamin, qui peuvent créer des situations qui pou pourraient être prises pour être la vérité, même si c'est pour quelques secondes, quelques minutes, quelques
0: heures. Je suis d'accord pour dire que pour l'instant, les outils ne sont pas encore très au point. Vous avez des images créées par l'IA où vous voyez sept doigts au lieu de cinq ou deux bras sortir de la même épaule. Mais ça va changer. La technologie se perfectionne tellement à une telle vitesse qu'on pourrait arriver à un point où on ne peut plus vraiment faire la différence.
2: Concrètement, environ un tiers des Américains expliquent qu'ils auraient moins confiance dans les résultats de l'élection à cause de l'IA, selon un sondage publié en septembre par le média Axios et Morning consulte un cabinet de recherche économique. Une donnée loin d'être anodine. Rappelez-vous, en 2020, Donald Trump a prétendu avoir gagné les élections envers et contre tout. Et c'est l'une des raisons avancées pour expliquer l'invasion du Capitole par ses partisans.
0: Les deepfakes ont énormément d'impact négatifs. Le premier, c'est d'affaiblir la confiance dans les processus démocratiques, même si ces deepfakes sont de mauvaise qualité. Vous les postez sur Internet et ils peuvent véritablement noyer les informations fiables. Cela permet aussi aux dirigeants politiques de semer le doute parce qu'ils peuvent tout simplement dire que des informations vraies et indépendantes sont de fausses infos générées par l'IA.
2: Ali Funk m'a aussi donné un autre exemple, celui de l'Inde, pays le plus peuplé du monde où des élections législatives sont prévues en mai. En 2024, c'est le maintien au pouvoir de Narendra Modi et son parti ultranationaliste hindou, le BJP, qui est en jeu.
0: « Un homme politique a prétendu que des vidéos le montrant en train de dénigrer ses collègues ont été générées par l'IA, alors que des chercheurs indépendants ont déterminé qu'au moins une de ces vidéos était authentique.
2: Donc, l'information se dégrade indépendamment du fait que les deepfakes sont facilement identifiables.
0: »
2: Mais cette confusion entre réel et fiction a déjà de graves conséquences dans un pays extrêmement polarisé entre groupes religieux et où les campagnes de désinformation sont massives et attisent la haine. Les musulmans, qui sont près de 200 millions dans le pays, sont particulièrement ciblés et subissent régulièrement des attaques parfois mortelles. Mais dans tout cela, émerge aussi la question de la responsabilité des plateformes sur lesquelles sont publiés ces contenus, comme WhatsApp, Meta, TikTok. Alex Pigman nous explique.
1: Maintenant, les big tech, ils sont au là-dessus. Donc euh, ils ont tous fait leur annonce pour les, élect les élections qui arrivent. Ils ont des équipes énormes et c'est eux vraiment le régulateur de tout ça, parce qu'aux États-Unis, comme dans plein d'autres pays, mais surtout aux États-Unis, la régulation de ce qui se passe sur Internet, elle est, elle est minime. Ils savent très bien s'il y a des deepfakes ou s'il y a euh, du, du hacking qui, qui, qui a lieu pendant les élections. Ça va être eux qu'on va se tourner pour, euh, pour, dire, pour trouver des
2: réponses Meta, maison mère de Facebook et Instagram, va par exemple obliger les annonceurs des publicités politiques à dire clairement si un contenu a été créé par IA. Ces conditions de transparence semblent être des garde-fous minimum. Mais cette confiance dépend aussi d'un environnement médiatique, politique et social plus général, comme l'explique Alifunk. La fiabilité de
0: l'information est surtout dépendante de l'environnement dans lequel elle est produite. Il faut des médias locaux et des journalistes qui aient les moyens de bien faire leur travail. Il faut des groupes de la société civile qui puissent enquêter sur la corruption, sur les candidats aux élections et des autorités électorales indépendantes. L'IA générative n'est qu'une pièce du grand puzzle de la sincérité des scrutins.
2: C'est la fin de cet épisode, si vous l'avez aimé, abonnez-vous et mettez-nous plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très bientôt